0: de jouvence de notre monde 2.0, la créativité fascine alors qu'elle est, rappelons-le, le premier des attributs distinctifs de notre espèce. C'est à partir de cette faculté vieille de plusieurs millions d'années que l'humanité s'est émancipée de sa condition animale. Pourtant, nous regardons toujours la créativité comme une capacité miraculeuse, rarement et inégalement répartie. À travers les récits des grandes et des petites découvertes, nous verrons que nous pouvons tous domestiquer la puissance de ce captivant combustible et qu'il y a en chacun de nous un Joseph Pilate qui sommeille. Commençons par préciser qu'il existe une confusion trop répandue concernant la créativité qui voudrait qu'elle soit inhérente au seul domaine artistique. C'est faux. On peut être ingénieur, médecin, policier ou bien militaire et faire partie de l'élite de la créativité. La créativité utilise une trame, une sorte de fil d'Ariane, qui peut mener n'importe quel profil à des idées brillantes qu'il soit rationnel, émotionnel ou, comme dans le cas qui nous intéresse ici, partisan de l'activité physique. Nous sommes cette fois-ci à la fin du 19e siècle. Le monde moderne prend forme et déjà, dans le cerveau de certains visionnaires, existe la certitude que quelque chose s'emballe trop vite et trop fort et qu'il va falloir soigner les corps et les esprits. Celui qu'on appellera bien plus tard l'homme ou slip ou oncle Joe est de cela. Né frêle, malade et complexé, nous allons voir comment Joseph Pilate se métamorphose grâce à une intelligence audacieuse et volontaire, en un solide gaillard hyper créatif, inventeur d'une méthode et d'une machinerie révolutionnaire pour la santé de tous, qui compte aujourd'hui des dizaines de millions d'adeptes. Joseph Pilate est né en Allemagne en 1883 d'un père gymnaste et d'une mère naturopathe convaincue du bien fondé de sa vision de la médecine. Avec de tels ascendants, on comprend le désarroi du jeune Pilate, car il est né chétif, souffre de rachitisme, d'asthme et de rhumatisme articulaire. Mais il ne se laisse pas décourager par l'ironie de son destin, et surmonte dès son adolescence toutes ses infirmités au point de se transformer en un sportif accompli. Comme tout bon créatif, Pilate se donne les moyens d'aller explorer l'ailleurs, à l'aide d'un esprit ouvert et entreprenant. Par exemple, pour guérir de son asthme, il expérimente de très nombreuses techniques respiratoires et pratique assidûment le sport en plein air pour renforcer ses immunités et compenser son manque de vitamine D. Sur cette lancée, il se passionne pour l'anatomie animale, dont la fluidité et le naturel des mouvements l'émerveillent. Il devient aussi l'assistant d'un médecin de campagne pendant près de 10 ans et va jusqu'à mener des recherches sur la forme physique et mentale des athlètes de la Grèce antique. Il étudie également le culturisme, la gymnastique, la plongée et des spécialités très avant-gardistes pour l'époque, comme les arts martiaux et le yoga. On le voit, son éclectisme est très impressionnant. Nous voilà donc au premier connecteur du génie créatif de Joseph Pilate, qui montre très tôt trois grandes qualités, à savoir l'opiniâtreté, l'ouverture d'esprit et la capacité d'user de ce que l'on pourrait définir comme l'effet hétérosis, qui est le principe général selon lequel la vigueur d'un hybride s'accroît par rapport aux éléments dont il est constitutif. Or, c'est tout l'intérêt de la performance créative quand elle mixe les disciplines. Chez les monomaniaques, les idées restent platement monomaniaques, mais chez ceux qui mêlent les disciplines, les idées prennent une force qui surpasse presque mécaniquement les disciplines dont elles sont issues. À partir de 1912, Joseph Pilate déménage en Angleterre et concentre ses recherches autour des mauvaises postures infligées par la vie moderne. Il pratique aussi la boxe, travaille dans un cirque et entraîne les agents de Scotland Yard à l'autodéfense. Mais la guerre éclate en 1914. Comme beaucoup d'autres citoyens allemands, il est fait prisonnier sur le sol britannique et conduit en 1917 sur l'île de Mans où les conditions de vie sont particulièrement rudes. C'est l'occasion pour lui de tester ses thèses et devient le coach sportif de ses co-détenus qu'il pousse à participer à des exercices physiques quotidiens. C'est là que lui vient alors l'idée de formaliser un système rééducatif qui s'adapte à tous dans un espace limité et avec un minimum de matériel. Pour un esprit préparé, c'est certainement un concept avant-gardiste et révolutionnaire. Pour les autres, c'est une idée qui paraît farfelue. Mais ce ne sera pas sa seule fulgurance. Tandis que beaucoup de soldats sont trop amochés pour s'extraire de leur lit, a lieu l'éclair de génie de Joseph Pilate. Il utilise des ressorts de sommier pour les attacher aux têtes et aux pieds de l'idée des blessés, transformant ainsi de façon simple et brillante un équipement statique en équipement mobile pour la rééducation, dont l'avantage est d'augmenter avec autant de fermeté que de souplesse la tension sur les muscles. Il vient d'inventer le lit réformeur, la base mécanique de sa future méthode. C'est le second connecteur créatif de l'œuvre de Joseph Pilate. En 1918, alors que l'épidémie de grippe espagnole tue des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde, pas un soldat de Pilate ne meurt durant l'internement. Joseph Pilate est alors convaincu que sa méthode fonctionne. Après la guerre, de retour en Allemagne, l'opiniâtre Joseph Pilate poursuit ses collaborations. Rappelons qu'il n'y a pas de créativité sans persévérance. Mais déçu des conditions politiques et sociales du pays, qui est en proie au fascisme, il immigre aux états unis et s'installe à New York. C'est ainsi qu'il fonde, avec sa femme Clara, une jeune infirmière, un studio et une méthode qu'il baptise la Contrologie, et dont la réputation ne va pas tarder à s'étendre dans les milieux professionnels. À partir de ce moment-là, Joseph Pilate déploie son profil d'inventeur dans la continuité du désormais célèbre lit, réformeur, en donnant vie à une impressionnante machinerie. Naissent ainsi, entre autres, le Cadillac et l'exochère. Manque encore l'impulsion finale qui transforme une bonne idée en innovation. Par chance, à proximité du studio des Pilates, de nombreuses salles de danse découvrent la contre Les fameux danseurs Georges Balanchine et Martha Graham en deviennent même inconditionnels. Ce sera le troisième connecteur, car Joseph Pilate en profite pour améliorer son approche avec des éléments de la danse classique et les danseurs pour adopter définitivement la technique d'Ancle qui apportant leur corps durement sollicité de la force de la souplesse et une rééducation efficace quand il se blesse. Dès lors, New York se mue en centre vital de la contreologie, qui se diffuse avec succès dans de nombreux milieux sportifs. Entre autres, citons les All Black, Tiger Woods et les stars du football américain, et bien sûr de très nombreuses compagnies de danse autour du monde. Elle devient ensuite très populaire à partir des années 80, avec l'aide de quelques célébrités qui vont en elle, de manière peut-être un peu trop réductrice, un sport miraculeux pour ciseler leur silhouette. La vie moderne a enfin trouvé sa panacée. Joseph Pilate meurt en 1967 à l'âge de 83 ans. Il aura eu le talent créatif de réussir une synthèse originale et puissante qui défend une conception globale de la santé allant bien au-delà du simple perfectionnement physique ou esthétique. Aujourd'hui, sa méthode, qui porte son nom désormais, est enseignée partout dans le monde et est pratiquée par des millions d'adeptes, quelle que soit leur corpulence, leur taille, leur sexe ou même leur âge. Le petit gars rachitique de Düsseldorf a non seulement inventé un remède efficace pour soigner ses handicaps, mais aussi pour soigner les nôtres. La leçon créative de cette histoire, c'est que peu importe notre profil, il nous est tous possible de transformer une vision en innovation mais à condition de sortir de notre zone de confort culturel, c'est-à-dire de savoir acquérir, croiser et échanger sur des compétences variées. Enfin, il faut admettre que dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'aller chercher des solutions à l'autre bout du monde. Parfois, elles se trouvent juste sous notre lit.